0: Ranucá é Bethlehem, sétima luz, restauração Sofonias 3, 14 a 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes eu os congregarei estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Reformas As reformas sempre nos conectam com o futuro, um futuro humano de horizonte curto, pois está condicionado à inconformidade com o que se vive e, portanto, se almeja a amplitude, Beleza, conforto, reorganização ou redistribuição das coisas. Reformas rompem no presente com um passado próximo em que tudo parecia estar apertado, engripado, desconfortável, desgastado, cansativo. A perspectiva sempre é humana. Algo que você não aguenta mais para coisas que parecem condizer, mas com esse tempo, com estas circunstâncias, com esta realidade que vivemos agora. As reformas sempre trazem grande alegria, porque é muito bom se desvencilhar do passado, do ultrapassado, do desgastado para o novo. Porém, toda essa perspectiva é humana. É natural que os cristãos estejam pensando na reforma protestante, que há pouco tempo completou 500 anos. E talvez pensem que estou criticando algo tão importante ou querendo dizer que aquilo foi algo humano e não inspirado por Deus. Não, não é isso que reconheço que foi uma ação de Deus sim realizado por pessoas que estavam presas numa época que agiram como verdadeiros heróis não há o que se discutir sobre isso a questão é que todos nós precisamos viver em constantes reformas e melhor adequação de nossas vidas aos tempos e épocas onde Deus nos colocou porém há em todos nós todos os que conhecem a Deus através da sua palavra todos os que abriram seus corações para a presença do Deus vivo habitar, há em todos nós, em nossos corações, a eternidade e o senso da eternidade. Enquanto passamos nossas vidas tentando nos aperfeiçoar, melhorar, nos adequar a lampejos em todos sobre o eterno e sobre a eternidade. Quando pensamos ou falamos em restauração, naturalmente imaginamos sobre um projeto inicial, um desenho criador que gerou determinadas coisas, geralmente se associa restauração à arte, à cultura, e por quê? Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador dos céus e da terra, tudo que veio a existir surgiu com e por um propósito, nós seres humanos quando usamos criatividade manifestamos uma característica que herdamos de Deus. Uma restauração de uma obra de arte, de um prédio, nos leva à criatividade do projetista, do artista que imaginou uma razão para aquele determinado empreendimento. Quando lemos algumas coisas descritas na palavra de Deus, corremos o risco de achar que tais coisas são alegóricas, que simbolizam coisas relacionadas à época que vivemos e as interpretamos segundo a ótica da nossa realidade tão curta de 70 ou 80 anos de vida. Geralmente, buscamos por conta disso nos adequar e vamos reformando coisas, pintando paredes, construindo paredes, achando outras utilidades para as coisas ou simplesmente jogamos fora ou arrancamos coisas que aparentemente não têm mais sentido para nós. O Criador do Universo trabalha nas gerações, tem um plano já estabelecido para os seres humanos e permite reformas e nos guia muitas vezes a isso, porém numa dimensão muito maior está num processo de restauração de todas as coisas a começar do homem que ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança esse texto do profeta sofonias nos lembra a palavra que deus falou a rebeca esposa de isaac em gênesis 25 23 respondeu-lhe o senhor duas nações há no teu ventre dois povos nascidos de ti se dividirão um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Quando Deus falou a Rebeca, não tratou apenas dos bebezinhos gêmeos, aos quais ela daria a luz. Vi e falava sobre a nação de Israel. Quando o povo saiu do Egito, logo depois de receberem as tábuas da lei, foram contados 603.550 homens, dentre toda a nação de Israel, tal geração, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto pelo pecado da incredulidade. Quarenta anos depois, novo censo foi levantado entre os filhos de Israel, antes da entrada para tomarem posse da terra prometida. Nesse segundo censo, foram contados trinta homens. Em valores arredondados, a nação de Israel estava ali, diante do Eterno, para ser guiada para a terra prometida, conforme Deus lhes prometeu. Portanto, eram outros indivíduos que estavam ali, agora, diante da presença de Deus. Há hoje a nação de Israel diante de Deus e há uma promessa de que todo Israel será salvo. Isso não é alegórico, é eterno. Nem todo descendente de Abraão é israelita, nem todo membro de igreja é nascido de novo, mas todo Israel será salvo e a noiva do Cordeiro será apresentada a ele irrepreensível sem ruga e sem mácula isso é eterno o projeto de deus com o seu povo o projeto de deus com a igreja jamais mudou cada indivíduo do povo de israel cada cristão verdadeiro ao redor do mundo receberam ou uma herança e promessas pela carne através dos patriarcas ou pela fé através de jesus cristo haverá uma restauração para israel há 70 anos voltaram a ser uma nação livre na terra que Deus deu a Abraão e a seus descendentes, outra vez será um nome e um louvor ao nosso Deus no meio dessa terra. Muitos podem continuar buscando métodos para crescimento de igrejas, técnicas mercadológicas para comunicarem melhor a visão de seus ministérios e até contratarem coaches, administradores, economistas para desenvolverem melhor o seu ministério, cuidar melhor das pessoas que lhes foram confiadas. E tudo isso, creio que são reformas boas e produtivas, que nos lançam para o futuro. Mas eu creio que há, na palavra de Deus, coisas que são eternas. Há no Espírito que pairava sobre a face do abismo e que do meio do caos criou tudo o que existe e que não ficou velho, obsoleto, passado, mas é eterno. Eu creio que há desde o momento em que permitimos que Deus venha entrar em nossa vida e acender a lâmpada de Deus em nós, que é o Espírito do homem, um processo, e esse não objetiva fazer do homem um ser melhorzinho. Inicia um processo de restaurá-lo, segundo o plano eterno de Deus, que tem usado pessoas de todas as gerações para que o machia glorioso de Israel venha a reinar sobre todas as nações da terra. Eu creio que há pessoas que estão com saudades de casa, saudades de Deus, saudades das festas solenes eu creio que há pessoas em todas as nações que brincam de cabaninhas porque dentro delas há um desejo de celebrar no milênio a festa dos tabernáculos diante do rei dos reis em cada lugar do mundo onde o ser humano chegou e ele construiu uma igrejinha e plantou um jardim e colocou um chafariz no meio desta praça central uma saudade um desejo pelo que é eterno há uma expectativa pelo trono de deus pela árvore da vida e pelo rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Estas coisas não são velhas, são lampejos do Eterno em nós. Hanukkah não nos leva a celebrar o que os bravos macabeus fizeram há mais de 21 séculos atrás, o que eles fizeram lutando pelo que era santo, purificando a casa de Deus, reedificando, reconsagrando o altar, suas vidas e seu sacerdócio ao único Deus. Entregando ao Eterno apenas o que era comprovadamente puro, não eram reformas para deixar o templo mais bonitinho ou mais atrativo. Eram lampejos da eternidade, coisas que Deus espera de nós hoje. Convide artistas, músicos, dançarinos, escritores, cronistas, poetas, pintores, desenhistas a olharem para dentro deles para quem lhes deu os talentos dos quais muitos deles vivem e sustentam as suas famílias, tal qual os sacerdotes na antiguidade, eles comem do altar. Quantos adoradores tornaram-se cantores gospel, se viram em disputas, em concursos, em fofocas, disputaram os holofotes... Quantos, quando faziam tremendo solos de guitarra ou quando pondo fogo nas baterias, eram aplaudidos e levantados à categoria dos melhores disto ou daquilo ou grandes novidades do mercado. Quantos perderam a essência de cantar para Deus porque o amam somente. Quantos não conhecem outra forma de ser, pois foram inseridos em ministérios que apontavam para Deus, mas o sucesso, a fama, quantos cresceram vendo seus líderes depois de pregarem ou cantarem chamarem a plateia inebriada para o altar na expectativa de que se aproximassem do lugar alto onde pregavam, cantavam ou tocavam no altar ou você é um sacrifício ou você é um ídolo muitos dos talentos dados por Deus tornaram-se ídolos não há como reformar isso é necessário uma restauração e só Deus pode fazer isso quando descobrirem quem é o verdadeiro Deus que lhes deu tais dons, talentos, capacidades, criatividade, chorarão como quem perdeu seu filho primogênito, mas em seguida se alegrarão como a mulher que descobre que está grávida. Eles destruirão o altar e os ídolos falsos e edificarão um novo altar ao verdadeiro Deus que os amou primeiro. Entregarão a esse Criador apenas o que é puro e o Eterno lhes multiplicará o azeite, pois nunca mais viverão em trevas, nunca mais. Hanukkah não aponta para o passado, para a religião, para ritos, aponta para o Eterno.